0: alright, dann starten wir einfach. Es hat immer so eine ganz komische Dynamik in den ersten Sekunden, mhm. wenn du auf diese Aufnahme drückst na, und wir so beide überlegen, wie können wir dieses Intro ähm, starten. Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Oriper. Ich habe, glaube ich, hab, glaub, einen guten, guten Kick-Off, wo ich einfach ein bisschen in die Verantwortung nehmen möchte, Das ist jetzt schon die vierte Woche ist ähm, und der, das zweite Mal, wo wir ein Dinner gescheduled haben. Und beide Male hast du was, Pascal? Ich hatte Termine. Äh, äh, Termine, ja. Ich, ich ähm, habe ja deine Veranstaltung besucht Ja. Ähm, und die übrigens ziemlich nice war. Danke dir. Also ich hatte Spaß, auch wenn ich nicht so viel getrunken habe wie andere Teilnehmer. Ich weiß ähm, nicht, von
1: wem du sprichst.
0: Naja, es, es war ja irgendwie Teil des Konzepts.
1: <lacht> ähm. und ja, es war eine, eine äh, Bierveranstaltung, das ist dir klar. Also das Thema war Bier.
0: Achso, ja, ja, Ach so. ja. ich
1: dachte es ging um, um Rap und Subculture. <lacht> Also ja, auch auch da hinten
0: irgendwo. Ähm, naja, jedenfalls äh, habe ich dich dann so gefragt, so, jo, ähm, morgen, weiß, weißt, äh, Dinner, freue ich mich ja. schon drauf. Ja. Dann hast du mich mit so einem Schmerz, also auf, auf einmal war dein Gesicht so schmerzverzerrt. <lacht> so gleich. <lacht>
1: ähm, nee, du, äh, <lacht> was, was was ist los, Pascal? Ja, mein Energielevel war da schon low. Ich hatte ja die letzten drei Wochen viel Zeug. Ich hatte es schon erwähnt, eben die Messe ist zu einem Abschluss gekommen. Dieser Event, jetzt haben wir ihn erfolgreich hinter uns gebracht. Sehr erfolgreich, wenn ich das so sagen darf, hoffe ich. Und äh, parallel zu dem Event hatten wir ja noch eine große Produktion für Monkey 47 im Schwarzwald, wo auch nochmal irgendwie sechs Gewerke rumgerannt sind. Und ich war da jetzt nicht überall immer anwesend, aber alles lief halt irgendwie über meinen Tisch und so. Und ich habe gemerkt, das war einfach kopfmäßig und sowas anstrengend und ich habe dann letzten Donnerstag, wo wir uns gesehen haben, habe ich schon gemerkt, okay, ich brauche jetzt äh, zwei, drei Off-Days, weil ich dazu tendiere, die dann auch schon immer zu verplanen, weil ich dann denke, jetzt hole ich alles nach, was ich die letzten paar Wochen jetzt halt nicht machen konnte, aber mein... Äh zerbrechlicher Körper hat gesagt, nein, nein, du bleibst jetzt mal zu Hause, Kollege, und machst gar ja, nichts. Ich,
0: ich weiß ja nicht mehr, was mit deiner Prioritätenliste ist. ne Irgendwie <lacht> In Produktion unserem Dinner vorzuschieben, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja. aber ähm, Ja, lass mal was machen.
1: Nächste Woche. <lacht>
0: <lacht> <Nee>, nein.
1: <lacht> oh, jetzt...
0: Jetzt wird's spicy. <lacht> nee, du weißt jederzeit und ich habe vollstes Verständnis. Ähm, vor allem, äh, ich bin ja nicht so im Event-Game drin, ja. äh, aber war ich und äh, ich weiß, es ist sehr, sehr anstrengend. Ja, es ähm, kann anstrengend sein. sein. Vor allem, das, das checken die Leute manchmal nicht und ich dann eigentlich nach dem Event auch nicht, aber äh, es sieht ja ein, überwiegend sehr gechillt aus, was man dann dort macht.
1: Das ist, ja auch, also, äh, das ist ja auch der Plan. Also bei uns im ähm, Büro hängt ja dieses große Plakat seit Tag 1, ist einfach aussehen zu lassen, ist harte Arbeit. Und ich habe dir das letzte Mal gesagt, du hast mich ausgelacht, es gab mal so eine Kampagne von Under Armour, die ich ein bisschen bei meiner Zeit, äh, zu meiner Zeit bei 07.11 mitbetreut habe, ähm, deren äh, äh, Slogan war It's what you do in the dark that puts you in the light. Und einer meiner favorite Headlines, ich finde es richtig geil, also so dieses, bei einem Event spiegelt sich das ja ganz gut wieder, wie viel Vorbereitung da drin steckt und Verhandlungen und Diskussionen und abchecken, was funktioniert und was nicht. Und auf dem Event ist natürlich Ziel, dass man davon nichts mitbekommt als Gast, sondern das soll ja. locker, flockig und easy und entspannt aussehen. Ähm, ja, aber da steckt eben doch ein bisschen was dahinter meistens. Ich glaube, ich glaube, was auch unterschätzt wird, ist der dauerhafte Druck, den man
0: hat. Also es ist nicht mhm. so, dass ein Druck, mhm. der, also der Druck einen nicht erschöpft. Selbst ja. wenn, also das habe ich sehr, sehr oft, wenn ich mal so 30 Minuten auf der Produktion mhm. einfach stehe und einfach nur auf dem Bildschirm schaue, ja, schlaucht mich das mal nicht mal mehr, als wenn ich rumrenne und irgendwie mich mit Leuten unterhalte, weil ich da so den Druck spüre. Ja. Dass ja. Das, das, äh, wenn jetzt irgendwas schief geht, wär's schon sehr
1: wack. Lass mich übersetzen. Es <lacht> ist äh, äh, Verantwortung, die anstrengend, finde ich. Also weil zum Beispiel auch bei der Produktion jetzt, wo ich nicht dabei war, wo ich irgendwie Leute hingeschickt habe, Alex war da und äh, Nils von mir und so weiter. Also ich kann ihnen vertrauen. Und trotzdem ist es ja so, dass wenn da was schief geht, bin ich derjenige, der in die Verantwortung gezogen wird, weil äh, mein Name steht auf dem Vertrag und ich habe das Angebot gemacht und so weiter und so fort. Und das äh, übt einen gewissen psychischen Druck aus. Wie gesagt, auch wenn man da jetzt körperlich nicht anwesend ist oder sowas. Das ist ja zum einen das Geile und zum anderen halt auch die Schattenseite. Wenn es geil läuft, dann kann ich mir ein bisschen Lorbeeren einheimsen, obwohl ich gar nicht dabei war. Aber wenn es scheiße läuft, dann muss ich es halt auch ausbaden. so ja, Und ähm Bitte auch äh, in Zukunft äh,
0: auf bessere Wörter zu finden für die Dinge, die ich versuche zu sagen. Es also, langsam, also, äh, In der letzten Folge <lacht> habe ich da dir ein Kompliment gegeben. Jetzt okay, okay. Äh, diskreditierst du mich dann ein bisschen
1: langsam. <lacht> Alter, jetzt, wir sind jetzt bei diesem Kill Your Idols angekommen. So. <lacht> jetzt reicht <Ja>, <lacht> ähm, es. Ich habe
0: ähm, hab ein Thema, äh, auf das ich gekommen bin, als ich äh, gerade im Auto saß, auf dem Weg zur Aufnahme. Ähm, und mehr habe ich auch nicht, <lacht> mhm. Aber ich glaube, äh, das ist ganz spannend, weil du da viel versierter drin bist und ich gar keinen Plan habe. Mhm. Oder kaum, ähm, ist der Beverage-Markt, mhm. der Getränkemarkt. Und ja. ähm, ich habe genau diese Woche irgendwie ein paar Berührpunkte gehabt, wo ich mir halt Marken angeschaut habe. ja Und mir halt dachte, irgendwie ist das so ein Space, wo Kommunikationsstrategie noch nicht angekommen ist. Also ohne jetzt irgendwelche Brands hier auch aus der Region zu haten, weil wir haben hier mhm. echt viele starke Marken, also weiß jetzt wiederum nicht, ob ich starke Marken sagen kann oder halt einfach mhm. starke Verkaufszahlen. Mhm. Ähm, aber ähm, ich komme jetzt nicht drum herum, um gegen irgendwas zu schießen. Deshalb auch jetzt eine Sache raus von den vielen, die mir jetzt aufgefallen sind. Mhm. Ähm, W&V hat berichtet über ähm, unseren Gin aus Stuttgart, Ginstar. Ja. Und ähm, der geht irgendwie mit der NASA in, äh, ins Weltall. Mhm. Und ähm, da habe ich, da habe ich den Gründer drauf gesehen, der auch irgendwie Moderator ist oder Radiomoderator, ähm, ich, ich bin da nicht so, nicht mhm. so drin, ähm, und ähm, wurde ganz krass irgendwie jetzt so mit, mit Medien bestreut. Ja, mhm. unser Gin aus Stuttgart geht mit der ISS äh, mit irgendeinem Projekt ja. im Weltall. Ja, und dann, dann bin ich auf die Website danach gegangen und dann gibt es halt jetzt die Edition, Edition äh, Star Space. <lacht> ja. Und ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, aber wenn ich halt so ein Claim lese, so exklusiv zum NASA-Raketenstart zur ISS, <lacht> ey, meine, äh, echt jetzt? Also, ja. äh, das ist so langweilig. Und äh, ich weiß nicht, also. Ich könnte selber nicht, wenn ich eine äh, ne Marke habe, damit mich zufrieden geben, ja, ähm klar, es ist der weltbeste Gin gewesen, eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob es immer noch so der Fall ist.
1: Ja, also das würde ich jetzt in Anführungszeichen setzen. Also muss ich ja auch, da ich nicht für Ginster arbeite, aber gerade in diesem Bereich werden halt zigtausend Awards irgendwie vergeben und es gibt den Newcomer und es gibt den Besten und sonst irgendwas und dieses Award Game kann man ja eh ein bisschen in Frage stellen, von daher äh, Also in, in Anführungszeichen mich, der weltbeste Gin. So. Ja, also ich kenne
0: mich da mhm. überhaupt nicht aus mit ja. dem Game und ähm, ich mag Ginster als Produkt, also ich, ja. ich habe ihn immer sehr gerne getrunken, ich trinke gerade weniger äh, so hochprozentige Sachen, aber es ist ein geiles Produkt von der Qualität und von allem, ja. aber wenn ich jetzt mich rein auf auf, äh, auf so die die Markenstrategie oder ich weiß nicht, ob da überhaupt eine Strategie ist, ist das so langweilig und so irgendwie plump ja. und, dann dann schaue ich mir andere äh, Getränke an und da ist es eins zu eins genauso also mhm. du hast ja weder Tiefe noch irgendwas, wo du, äh, weiß ich äh, lang anhaltend eine ähm, ne Strategie siehst dahinter, und du siehst, okay, 2,21 haben die was gemacht und 2,22 schließt gut an und 2,23 mhm. ist diese Vision. Da ist ja nichts. Ist einfach nur irgendein Produkt, was im Raum
1: steht. Ja, würde ich dir beinahe grundsätzlich widersprechen. Ich hatte gestern tatsächlich erst das Gespräch drüber, weil ich vorgestern einen Termin hatte mit einem äh, Beverage Startup und die so ein bisschen Strategieberatung haben wollten. Und und ich finde tatsächlich interessant an dem ganzen, äh, an der ganzen Branche oder dem Segment, dass es kaum was gibt. Also Getränke sind in der Regel super austauschbar. Also es gibt, ja, du kannst es geschmacklich vergleichen, aber jetzt ist ja ganz oft so, ich glaube, bei, bei Oettinger und Bieren gab es früher immer so das Beispiel, Oettinger war am wenigsten beliebt und die Leute hatten ganz schlechtes Bild und in der Blindverkostung hat niemand Oettinger erkannt. Also es ist so, es war rein emotional aufgeladen ähm, ja. oder bei Eistees ist es genau das gleiche keine Ahnung ob jetzt jemand einen Brattee von einem 50 Cent äh, Kaufland Eistee am Ende unterscheiden würde wenn ich das macht ja eh Fall. alles Pfanne am Ende weiß also äh, ja also ja ähm, und Deswegen finde ich den Markt trotzdem ganz interessant, weil kaum in einem, in einem anderen Segment hat Marketing und die emotionale Aufladung der Marke so einen hohen Impact. Also du kriegst erstmal ein Rolling, wo du sagst, okay, das Regal ist voll von Getränken, also nie braucht jemand einen neuen Eistee und trotzdem hast du eine Dynamik drin und da kommen neue Marken und Produkte auf den Markt die äh, Anteile erobern und die dann plötzlich durch die Decke gehen und sowas. Und ich würde sagen, 90 Prozent der Fälle ist es eben nicht das innovative Produkt, sondern das innovative Marketingkonzept. Und deswegen finde ich den Bereich schon ganz spannend zu gucken, was dort passiert. Was du jetzt angesprochen hast, ist schon so, dass das natürlich auch dazu führt, dass die Leute gezwungen sind, sich immer was Neues auszudenken. Weil das Schöne ist ja, was wir im Marketing oft sagen, wenn nun. Wenn du ein disruptives, innovatives Produkt hast, dann brauchst du gar nicht wahnsinnig viel Marketing, weil dann überzeugt das Produkt ja an sich. Also dann musst du es den Leuten, wenn es ein Need erfüllt, dann, dann funktioniert das auch so. Bei einem neuen Eistee oder der, der, 84. Club Mate auf dem Markt, da musst du halt schon irgendwas erfinden, um zu sagen, warum brauchen das die Leute jetzt und warum äh, ist die jetzt besser wie irgendeine andere. Und was du jetzt äh, gemeint hast, ist, dass das halt glaube ich zu einer gewissen Absurdität irgendwann führen kann, weil die Reise auf den Mars oder was auch immer ähm, Ginster da jetzt veranstaltet, ist halt ein einziges Marketing Ding. das hat ja nichts mit dem Produkt zu tun, also wir können auch einen Fußball auf den Markt schicken oder ein Auto, ah, das hat Elon Musk gleich auch schon gemacht, <lacht> ähm, so lass halt alles einmal ins Weltall schicken und dann hoffen, dass die Verkaufszahlen auf der Erde äh, durch die Decke gehen.
0: Ja, aber, aber also wen juckt? ob dieser Gin im Weltall war oder nicht. Also es, es juckt ja wirklich überhaupt niemand. Es macht nichts mit dem
1: Produkt, es lädt es nicht emotional auf. Da passiert ja wirklich gar nichts. Nein, Nein aber es, es gibt nicht. der Marke halt eine Story. Und Storytelling ist ja schon was Gutes. Und wenn deine, deine Story langsam durcherzählt ist, weil jeder, also ich meine, Gin hält sich schon sehr lang als, als irgendwie äh, Top-Spirituose auf dem Markt. Ich habe schon mit, vor zwei, drei Jahren saß ich mit Leuten da und sage, wann ist dieser Gin-Hype vorbei, aber hält sich sehr, sehr lange. Ja. Nur langsam sind halt alle Stories um dieses Produkt erzählt. Okay, Inhaltsstoffe und wir haben äh, ein paar Herbs da drin und so weiter. Und der eine Gin kommt aus dem Norden, der andere aus dem Süden und so weiter. Und dann musst du halt eine Geschichte irgendwann weitererzählen und erfinden. So was passiert in der Marke? Äh, wo steht sie jetzt? Wo geht sie hin? Und ähm, also eben, es ist sehr abstrakt, aber so eine Reise ins Weltall ist ja grundsätzlich schon eine interessante Geschichte.
0: Ja, also I don't know. Also jetzt speziell beim Gin. Äh, ich ich komme gleich noch zu einem zu einem ganz anderen Beverage Bereich, ja. den ich spannend finde. Aber äh, jetzt also ich habe mir die Produkte so angeschaut und unabhängig davon ist wie gesagt ein gutes Produkt ist. Ja. Rechts ist irgendwie exklusiv zum NASA-Raketenstart und links ist die exklusive Oster-Edition, wo so Osterhäschen -Häs ja. oder so und, und, und auf dem. Und VFB habe ich
1: gerade auf der Website gesehen. An der ja, Stelle v äh, Shoutout, großes Shoutout an VFB und Kommando Cannstatt.
0: <lacht> also halte oh, äh, Hörerschaft
1: halt, verkrault.
0: Ich, ich, ich halte mich komplett bedeckt. Ähm, okay. ähm, <lacht> aber ähm, ja, I don't know, was das. Also, ich finde es halt aus, aus Marketing Sicht, ähm, glaube ich, ist da noch so viel zu holen und noch so viel zu machen mhm. ähm, und ja. du kannst so viel bewegen. Ich glaube, manche Brands brauchen es einfach nicht. Ich habe gestern ähm, über äh, Dirty gesprochen. Ja. Von, von Shirin David. Ich habe das auch mitverfolgt, als sie das Produkt gelauncht hat. Ich glaube, ja. sie hat es auch mit einem sehr großen Getränkehersteller gemacht. Ja. Äh, gemeinsam. Mir fällt gerade nur nicht der Name ein. Weil es in dem äh, Fall auch nicht. Ja. Aber auf jeden Fall irgendwo aus dem Norden, also nicht hier bei uns mhm. aus der Region. Mhm. Und ähm, die hat er ja schon irgendwie, also äh, Konsens, glaube ich, bei allen, die es jetzt groß getrunken haben und gesagt, das Getränk mhm. schmeckt halt nicht so. Also ist halt ja. so nice. ich wollte also, es nicht, hat.
1: aber bei mir war es auch so, ich habe den, als er neu war, einmal probiert und dachte, krass, also hier überzeugt das Produkt mich einfach nicht. Also ja. weil es müsste ja nur genau gleich schmecken wie irgendein anderer Eis, aber ich fand es wirklich, wo ich dachte, okay, der ist, also für mich persönlich ist es immer eine individuelle Einschätzung, ja. aber für mich war es echt so, okay, das äh, Produkt ist einfach ähm, verbesserungswürdig.
0: <lacht> ja, also das, das ist halt das, was ich auch von den meisten gehört habe, die es jetzt irgendwie getrunken ja. haben und ähm, die Produktentwicklung, also als ich mir das da angeschaut habe, das hat ein Grafiker gemacht und ein sehr talentierter Mensch von den Black Dolphins, äh, ist Far -I -No mhm. so, ähm, mhm. die aber aus dem Bewegtbildbereich kommen und mhm. der hat dann irgendwie die Produktentwicklung gemacht äh, und so sind die Designs entstanden mhm. ähm, und dann ist das Ding auf den Markt gekommen und es war der, auf einmal der meistverkaufteste Eistee Mhm. Deutschlands. Mhm. Und dann lasse ich mir so, ey, das kann doch eigentlich nicht sein, dass wir mittlerweile bei einer Produktstrategie oder bei einer Markenstrategie angekommen sind, dass wenn eine Persönlichkeit dahinter steckt und wir haben ja hier bei mhm. uns in der Region auch ähm, Unternehmen, die die jetzt mit Bratee oder ja. äh, äh, anderen Getränken Persönlichkeiten in den Vordergrund packen, ja. ähm, dazu ein Produkt kreieren und es dann automatisch Viralitätspotenzial hat ja. und das Produkt erfolgreich macht. Aber es kann ja nicht die die gesamte Tiefe sein. Weil solche Produkte verschwinden ja, ja dann nach ein paar Jahren. Also ich kenne die Zahlen nicht von zum Beispiel dem Brate, ja. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das nicht jetzt nach und nach einfach zurückgeht und zwar massiv zurückgeht.
1: Also das ist aber auch die Beobachtung, die ich mache. Da habe ich auch letzte Woche intern mit meinen Leuten ein bisschen drüber gequatscht ähm und dieses, äh, wie nennt man es denn, diese quasi äh, Markenentwicklung mit Prominenten oder Influencern oder sowas zusammen, das war ja vor zwei, drei Jahren, sage ich mal, war das plötzlich so ein Hype. Und ja, Brate ja, zum Beispiel war da ganz vorne mit dabei, die auch wirklich krass Marktanteile geholt haben und äh, ja überall reingekommen sind und so weiter. Und dann wurde es aber schnell, wie es so ist, es ist ja ein kopierbares Konzept, also du sagst, ja. ah, okay, es ist die Knüpfung von irgendeinem Produkt, wirklich irgendeinem Produkt, sei es ein Shisha-Tabak, sei es so ein Vape-Ding, sei es ein Eistee, sei es ein Wodka. Da muss man sagen, es waren ja schon Leute viel früher dran und da, da hat es aber noch nicht so Fahrt aufgenommen. Zum Beispiel, Sido hat, glaube ich, schon vor Jahren ein Wodka gemacht und so. In Amerika auch, ich glaube, 50 Cent und Snoop Dogg und so. Amerika auch sowieso. Schon, äh, viel, viel früher solche sein, Aber wie es so oft ist, ist es dann halt so, dass es langsam Fahrt aufnimmt, bis überall verstanden wird, was da passiert und wie dieses Konzept äh, äh, multiplizierbar wird. Und jetzt eben vor zwei, drei Jahren hat es so richtig, ähm, ist die Kurve nach oben gegangen und es gab immer mehr. Und dann äh, ja, wurde alles irgendwie an Persönlichkeiten und Marken und plötzlich hatte selbst der mittelgroße Influencer auch noch äh, einen Shisha-Tabak oder sowas. Und ich denke grundsätzlich, oder meine Beobachtung ist, ist das in diesem ganzen Konzept ist langsam der Peak erreicht. Also wir sind jetzt oben, wir haben jetzt alles gesehen und es ist auch nicht mehr spannend. Das war spannend irgendwie vor zwei drei Jahren, aber jetzt würde ich langsam sagen irgendwie ja überzeugt mich das nicht mehr oder beziehungsweise die Konsumenten da draußen. Das ist einfach doch ein das Produkt. Also das Produkt spricht ja nicht für sich, sondern es ist halt einfach nur so ein Marketing Gag. Wo jetzt, glaube ich, langsam auch die breite Masse drauf gekommen ist, ja, okay, da drucke ich jetzt halt den Namen von Haftbefehl auf XY drauf, ähm, aber macht das Produkt jetzt nicht. Aber das ist besser ja, dann, dann
0: sind wir da ja eigentlich ziemlich gleicher Meinung, weil was ich halt nicht verstehe und das ist dieses Phänomen, ähm, über das ich ja sprechen möchte, ist, dass es ja offensichtlich ist, was man machen müsste. Ja. Weil es gibt ja auch Brands, wir haben ja, ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben, Peso, Ola Kala, Fashion ja. Brands, jetzt ja. hier bei uns auch aus ja. der Region, ja. ähm, die aus ähm, einem Influencer-Produkt, ja. was ja automatisch so konnotiert ist, was dem ja auch im ersten Schritt eigentlich schadet, wenn du das ernst zunehmend gestalten möchtest. Ein Influencer-Produkt heutzutage wird ja im ersten Schritt nicht ernst genommen, weil es halt ein Influencer-Produkt ist. Ja. Wenn du daraus ja. aber dann äh, eine, eine gescheite Markenstrategie kreierst ja. und ein Unternehmen, ja. Dann sehen wir, dass das langfristig dann vom Konsumenten angenommen wird und auch als solches verstanden wird. Ja. Ola Kalak verkauft Kollektionen nacheinander und äh, ja. es funktioniert als komplette fashion Brand. Bei Peso ist es genauso. Ja. Ähm, und äh, es gibt auch Beverages, wenn du gerade Amerika als Beispiel genommen ja. hast. The Rock, ähm, ist von P. Diddy, DJ Khaled promoted bis zum geht ja. nicht mehr, aber es wird auch
1: funktionieren, wenn beide jetzt halt ein halbes Jahr nichts machen. Ja, ja. ich glaube, die Riesenchallenge ist da, dass der Anspruch wirklich sein muss, eine Marke oder ein Produkt zu schaffen, was auch eine Daseinsberechtigung ohne die Kooperation mit dem Schöpfer oder dem, der Influencerin hat. Und bei yeah. vielen, gerade auf dem Beverage-Markt, ist es halt tatsächlich so, okay, der, der neue Eistee hat im Grunde keinen, also der erfüllt kein Bedürfnis bei der Zielgruppe, weil es gibt schon 5.000 Eistees. Das heißt, in dem Moment, wo irgendwie dieser Hype und Coolness-Faktor durch die Kombination aus Creator und Produkt wegfällt, wird eigentlich das Produkt auch wieder uninteressanter. Aber es gibt eben yeah. andere Bereiche, Gerade Ola Kalat zum Beispiel. Ich habe das. Das ist was, was wir wahrscheinlich beide von Anfang an verfolgt haben, wo ich heute immer noch sehe und mittlerweile sagen muss: Krass, das ist halt eine eine, eine solide dastehende Fashion Brand wo ich mir heute, ich kriege die ganze Zeit Ads ausgespielt und mir gefallen die Sachen. Das hat gar nichts mit äh, mit Nico zu tun oder Inscope an der Stelle, wo, sondern wo ich einfach sage, hey, die haben da richtig was rein investiert, die haben ein bisschen Kohle genommen, die sie da früher durch ihr Influencing verdient haben und haben das in diese Brand reingesteckt und die ja. könnten sich auch zurückziehen die Produkte und sowas, die stehen äh, irgendwie für sich alleine. Die benutzen jetzt so veganes Leder, die haben frische Designs, Muster, da ist immer irgendwie ein bisschen was Durchdachtes dabei, immer neue Kollektionen und so, wo ich sage, ja, finde ich ähm, interessant und anders. Gerade bei, äh, bei Getränkeherstellern habe ich das auch schon ähm, erlebt, wie die irgendwann Probleme haben, den Künstler vom Produkt loszubekommen. Also weil oftmals entweder... Und wenn du es als AT
0: nennst, also oh. äh, äh, mein, ich mein, <lacht> wenn man ehrlich ist, ähm, scheitert es halt schon am Namen, also
1: Haft-T. Ja, äh,
0: ja, ja, genau, klar, genau. Äh, voll, voll. ja, genau, genau, voll. Es sind ja auch keine keine jetzt stark innovativen, <lacht> disruptiven ja. Namen. Ne? Also
1: Das ist eigentlich schon so ein, so ein Gag dabei und ein, und ein Gag als Markenkern ist halt nicht mega nachhaltig. Jeder äh, kleine Joke ähm, verliert halt relativ schnell, also den brauchst du mir halt nicht dreimal erzählen, ähm, sondern ist er durch. Und bei Ola Kola zum Beispiel ist es ja so, dass das ja irgendwas Griechisches ist und sowas ähm, und man das schon auch auf Inscope Nico zurückführen kann, wenn man das weiß. Aber Ola Kola funktioniert auch einfach ohne die Connection überhaupt zu kennen zu Inscope. Und Inscope funktioniert auch ohne die Marke. Und äh, das finde ich irgendwie, ja...
0: Ich glaube halt zum Beispiel, selbst wenn du jetzt ein Eistier auf den Markt bringen möchtest, obwohl das ist, das ist ja das Spannende am Beverage-Markt, äh, hast du ja ganz am Anfang gesagt, ähm, da ist schon da ist schon so übersättigt an Produkten, dass ja. du noch ein neues Produkt auf den Markt bringen kannst, was aber ja. nicht innovativ ist zwingend, sondern ja. halt einfach die, die Magie der Markenstrategie ja spielen lassen muss. Ja. Und äh, man hat es jetzt über Jahre hinweg auf dem, auf dem Weg probiert, wir, wir droppen jetzt einfach was Virales, ein ja. virales Produkt, ja. Ähm, lassen es zwei, drei Jahre lang laufen, machen es ja. sehr erfolgreich und dann gehen irgendwann die Zahlen zurück. Ja. Ähm, aber was ich nicht verstehe, ist, warum ist beim, beim, beim Beverage-Markt nicht der Wunsch da, aus Marken Unternehmen zu machen oder aus, aus leeren oder, also ich mache aus Worthülsen, aus einem, mhm. einem Inhaltsleeren, also von der Marke her, inhaltslosen Produkt, ja. dieses Vakuum zu füllen und daraus etwas Nachhaltiges zu machen.
1: Ja, wird sich ja. doch
0: viel mehr rentieren, anstatt dann immer in, diesem, in dieser Spirale drin zu sein und jedes Jahr fünf neue Produkte auf den Markt zu bringen.
1: Ja, aber ich glaube, da ist der Anspruch einfach ein ganz anderer. Weil ich meine, wenn ich sage, okay, mein Ziel ist es, ein Produkt auf den Markt zu bringen, auf das die Welt gewartet hat oder das die Welt braucht und die wissen noch gar nicht, was sie brauchen, dann komme ich nicht dabei raus, ein Eistee auf den Markt zu bringen. Never. Also Oder ich weiß nicht, welcher Gedankengang dazu führt, zu sagen, hey, die Menschheit braucht ein Eistee. <lacht> ähm, sondern ich glaube, da ist einfach ein bisschen das GoldrauschPhänomen, phänomen dass man eben gemerkt hat, irgendein Produkt und ein Künstler funktionieren und damit kann man Geld verdienen und wenn der Anspruch ist, schnell viel Geld zu verdienen und das Produkt schnell zu launchen, dann sucht man sich eins, was günstig in der Herstellung ist, was eigentlich ein No-Brainer ist, also wir, wir punchen halt ein bisschen andere Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker und sowas rein und machen das Packaging anders und dann hast du das relativ schnell auf die Strecke gebracht. Ähm, das mhm. heißt, in, ja, in diesen äh, Kombinationen aus, äh, aus Künstlern ähm, oder Stars und Marken ist dann, glaube ich, in den letzten Jahren häufig viel zu wenig Gedankengut in das Produkt geflossen. Also zum Beispiel wieder auf Ola Kala. Es steckt ein ganz anderer Aufwand dahinter, eine Fashion-Brand zu gründen, weil du brauchst, du musst da am Ball bleiben. Also die brauchen die ganze Zeit neue Kollektionen, neue Schnitte, Produktionsketten. Du musst auf Nachhaltigkeit achten, ebenso veganes Leder. Wo wird das geschneidert? Ich glaube, die machen in Portugal und so weiter und so fort. Wo ich sage, da musst du erstmal viel mehr investieren. Wenn ich heute einen Gin auf den Markt bringen kann, ich habe vor ein paar Monaten mal gegoogelt, also es gibt Seiten, ähm, da kann ich meinen Gin innerhalb von acht Minuten online konfigurieren wirklich individualisieren. Ich sage einfach, irgendeiner Destille macht mir noch das und das rein. Das wird dann nicht das hochwertigste Ding sein. Aber wie gesagt, darum geht es ja gar nicht. Dann stecke ich sehr viel ins Etikett und frag, äh, frag irgendwie ähm, DJ Khaled, ob er mir sein Gesicht dafür gibt. Und dann haben wir das Produkt irgendwie. Das ist halt sehr einfach äh, zu gestalten. Aber wie gesagt, ähm, ob es jetzt dann die stärkste und langfristigste Marke oder das äh, stabilste Produkt ist, kann man sehr in Frage stellen.
0: Es ja, ist, halt, ist halt schade. Also selbst bei 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 Brati sehe ich oder bei anderen Marken oder mal, Getränken mhm. ähm, sehe ich eigentlich so viel Potenzial, wenn man sich einfach rudimentär hinsetzt und ähm, erstmal überlegt, was das Produkt überhaupt darstellt, was mhm. die Strategie dahinter ist, bevor man versucht, ein Thema Social zu machen. Also wir hatten ja schon mal dieses Gespräch, wo fängt man an? Mhm. Wo hört man auf? Also, was ist so die Befehlskette beim Campaigning? Mhm. Ähm, und, und wie, wie baut man das logischer, logischer auf? Man im Normalfall oder die Branche, unsere Branche ist es gewohnt, ähm, eher bei, bei Print anzufangen, bei gestalterischen, mhm. Themen, mhm. bei äh, out of home und dann irgendwann mal zu Social zu kommen. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob das unser Fazit damals war, aber meins ist es zumindest aktuell dass äh, am logischsten der Ursprung einer Kampagne Social sein müsste. Mhm. Ähm, was aber komplett unabhängig davon steht, wo du jetzt anfängst im Medium oder mit welchem Medium du anfängst, sollte die Markenstrategie und Ausrichtung sein. Weil bevor ja. du an irgendein Medium denkst, wo du irgendwas ausspielst, ob Kampagne ja. oder whatever, muss ja eine Strategie, ein Unternehmen ja. da sein und wirklich eine solide Marke, wo du unabhängig von einer Kampagne immer zurückkommen kannst, sagen, zurückkommst und sagst, okay, ja. das ist unser sicherer Hafen. Ja. So. Und ähm, manche wehren sich einfach dagegen.
1: Ja. Ja, auch da finde ich tatsächlich den Beverage-Markt unfassbar spannend, weil ähm, ein Ding: Getränke werden ganz wenig online bestellt, zum Beispiel. Also ich bestelle ja. mir keinen Brattee und auch keinen Sixpack und keinen Eightpack irgendwie über eine Website oder sowas, sondern es gibt kaum ein Produkt, was so stark am POS verankert ist. Also ich hole mir das Ding, wenn ich gerade tanken bin und da reinlaufe und dann stehe ich ja. vorm Regal und ich stehe zwischen 8000 anderen Getränken, zwischen Red Bull und einem Wasser und einem Tee und keine Ahnung was und da entscheidet sich, zu welchem Ding greife ich. So, äh, und und das finde ich sehr spannend, weil ich kann Social, gerade mit äh, in der Kombination mit irgendwelchen Artists, geht es wahnsinnig schnell, Social eine Community aufzubauen. wo Du hast jemanden mit Reichweite, das ist ja auch der Kern der Sache, und der sagt dann, guck mal, ich habe jetzt was am Start gebracht, und in der Regel kannst du dann zugucken, okay, wie irgendwelche Accounts über Nacht äh, 100.000 Follower bekommen oder sowas, weil mhm. die Creator halt schon eine Fanbase mitbringen und die fänden es geil, was da auf der anderen Seite passiert. ja. Hat aber noch lang nicht zur Folge, dass du, wenn du 100.000 Follower hast auf, auf Insta über Nacht, dass du auch 100.000 Dinger verkaufst. so Weil das heißt noch nicht, dass man am POS überzeugt und konvertiert so am Ende. Ähm, und es gibt eben, also ich gehe auch nicht hin und äh, sehe auf Instagram, geil, da ist ein neuer Eistee, gutes Produkt und klicke dann auf den Link und bestell mir eine Palette nach Hause. Das passiert auch nicht. Das heißt, äh, im Vergleich zu anderen Sachen, finde ich es spannend, dass man eine extrem gute, Strategie und, und, Ausgewogenheit hat, was den Marketing-Mix angeht. Also es gibt kaum was, wo eben POS-Maßnahmen, ein Scheiß auf, oh, sorry, ein Aufsteller äh, im, im, in der Tankstelle oder im Kiosk führt die Leute dann halt vielleicht doch dazu, da hinzugreifen und das Produkt zu probieren. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste bei, bei Essen oder auch Trinken. Ich kann Werbung machen, so viel ich will. Der Nutzer wird nur überzeugt, wenn ich die Möglichkeit habe, ihm einmal das Produkt zu geben und zu sagen, probier. Wenn das nicht überzeugt, dann hast du, also dann ist das alles nicht wert. Da kannst du Markenbekanntheit aufbauen, da kannst du Plakate kleben und so weiter und so fort. Ich muss den Nutzer irgendwie einmal in Kontakt mit dem, mit dem Produkt bringen. Und da schließt sich jetzt auch der Kreis zu unserem Capsule Event letzte Woche, wo ich, was ich total spannend finde, dass, ja, ich muss Markenerlebnisse kreieren. Ich glaube, das ist, in dem Fall so wichtig, dass man sagt, okay, dieser Geschmack, dieses Bier, diese Flasche, wie auch immer, ist einfach verknüpft an sehr geile Erinnerungen, ich habe einen Lifestyle damit in Verbindung, man erzählt es weiter und das führt dazu, dass ich äh, das nächste Mal, wenn ich nachts durch die Häuser ziehe, sage, hey, wir holen uns jetzt noch ein Bier und dann greife ich nicht zu Augustina, sondern sage, nee, da habe ich irgendwie eine Verbundenheit zu und jetzt greife ich da dazu.
0: Ja, da gebe ich dir aber auch voll recht. Also Markenerlebnisse zu kreieren, ich glaube, das geht auch über Beverage hinaus, mhm. um eine Verbundenheit zur Marke zu schaffen, ist immer important. Ja. Da gibt's nur einen Haken, meiner Meinung nach. Du wirst nicht jeden Konsumenten in dieses Markenerlebnis packen können. Also, da, also ja. wenn wir zurück zu einem Capsule-Event gehen, ja. du hast ähm, einen Bus drumherum kreiert, da waren echt sehr, sehr viele Leute so, ähm, ja. auch gute, gute Persönlichkeiten aus Stuttgart, die auch eine Strahlkraft haben. Ähm, aber da waren nicht mehr als, ich weiß nicht, 500 Leute? Also selbst, selbst 500 ist schon ein bisschen Braum. viel, oder?
1: Nee, nee ich nicht. glaube schon, schon. Wir haben keinen Klicker benutzt oder sowas. Aber ich glaube, mit Durchlauf und so äh, würde ich schon sagen, dass wir ein da, bisschen über 500 sogar liegen, ja. Okay,
0: ähm, aber ich meine, Capsule zielgruppe ist ein bisschen größer so. Ja. Ähm, und wenn wir zurück so zu Brati gehen, ähm, oder zu zu irgendeinem äh, Soft-Drink-Getränk. Ähm, ja. Die können Events machen und ich glaube, das machen sie ja auch. Ja, Aber ja. Ähm, um es äh, in, in relativ direkten Worten zu sagen, was bringt dein scheiß TikTok, <lacht> hm, <lacht> wenn äh, es komplett flat ist inhaltlich? Ja. Also das ist ja auch das das Phänomen, ähm, ich meine, ich bin ja TikTok-Fan in dem Sinne, weil wir diese Plattform bespielen und weil wir diese ja. Kompetenz intern haben. Ja. Aber ähm, wir haben sehr, sehr viele Cases, die wir uns anschauen. AIDA, Deutsche Bahn, Aldi, mhm. die, die ein Community-Management haben mit rhetorischen Fähigkeiten, Das es kracht. Mhm. So. Ähm, und die Deutsche Bahn spielt TikToks aus, die sehr, sehr entertaining sind. Mhm. So. Aber wenn die gesamte Markenstrategie der Deutschen Bahn nicht funktioniert und das tut sie hier aktuell nicht, weil ja. kein Mensch, den du fragst, ist Deutsche Bahn Fan, ja, ja. Ähm, dann bringt dir dein einfach sehr, sehr gutes TikTok-Team einfach nicht viel. Also es ist ein verdammt gutes Team, was dahinter ja, sitzt. Ja, ja. Aber wenn die gesamte Markenstrategie nicht stimmt, dann funktioniert es halt einfach nicht. Genauso ja. wie wenn ich mit einem Kunden zusammensitze und sage, hey, ich ich mach für dich moderne Kommunikation, aber ja. damit ich das mache, bieg doch erstmal ein bisschen deine
1: Strategie gerade, weil sonst kann ich ja. mit meinem Framework dir eigentlich gar nicht helfen. Ja, ist auch gerade, also, was du gerade gesagt hast, also es gibt kaum glaube ich ein Unternehmen oder eine Marke wie die Deutsche Bahn, bei der Produktempfinden und äh, Markenauftritt auf Social so weit auseinandergehen. gehen. Äh, ist, also, ist was ja auch wirklich, wenn du dann die Kommentarspalte durchliest, es gibt Leute, die finden es witzig irgendwie, aber du hast ja auch so viele Dinger drunter, hey, steckt euer Marketingbudget bitte <lacht> in, in den Ausbau eurer Schienennetze und, äh, ja. und in euer Personal und so weiter, aber die haben wie Scheuklappen auf, also es ist krass, weil Marketing-Team Ignorieren alle Produktprobleme und Serviceprobleme und so weiter und machen witzige Tänze auf dem Bahnsteig. Nee, also die
0: machen sich, die machen sich ja auch darüber lustig und die machen sich darüber, ja. ich, dass ich sogar ein bisschen darüber lache, aber ich lache ja. Ja auch nur darüber, wenn ich bei mir im Büro sitze. Sobald ja. ich bei der Deutschen, also in der Deutschen Bahn sitze und drei Stunden Delay habe und dann sehe ich dieses ja. TikTok, dann ja, will ich dieses Social Media Team ehrlich gesagt ein bisschen ja. jagen, so. Ja, ja, und, voll. Äh, Dann checke ich halt nicht. Okay, ihr habt ein sickes Team, ich weiß nicht, wer das macht, ob die das intern machen, auslagern, whatever. Ja. Ähm, und dann läufst du durch die Be Deutsche Bahn, und dann siehst du so ein zerranztes Magazin, das ja. da auf irgendeinem so Tisch liegt, was so schon tausend Hände berührt haben. Ja. Und das berichtet über, keine Ahnung, das neueste Mettbrötchen im, äh, im Bistro.
1: Ja. Hä? Ja,
0: ja. Also. Das ist so, das hat so keine Linie und so kein, ja. keine Logik dahinter. Ja. Ähm, so, bei Aldi und AIDA, da, da verzeichnet so Deutsche Bahn ist wirklich ein Case, wo ich sag so, ja, äh, ja, ganz äh, besonders. Lass es. Ja. Lass es. Und dasselbe kann man ja auch wieder auf unser Beverage-Thema zurückführen. Du kannst ein sehr cooles Event machen. Du ja. kannst ähm, ein sehr cool, cool cooles, TikTok-Ding drehen und du hast ja. da zwei Millionen Views drauf, aber was bringen mir diese Views, ja. wenn, ich, wenn ich einfach nicht gerade bin, wenn ich nicht gerade ja. positioniert bin und eine Fahrtrichtung habe, die jeder ja. checkt, ähm, ja. wenn ich egal welchen Konsumenten auf der Straße fragen würde, ja. das ist jetzt echt eine, eine, eine witzige Erkenntnis, über die habe ich gar nicht so nachgedacht, für was steht Brate für dich? Ja. Ey, nicht mal, ich könnte es gerade beantworten so. Also ich könnte es nicht beantworten, ich wüsste jetzt nicht, steht es für Qualität, steht es für äh, Urlaub, Spaß, Fun, keine Ahnung, was ist
1: es für ein also Genau, genau. Mir würden, würden halt auch sehr, also sehr, sehr, äh, sehr ähm, oberflächliche Begriffe. Also Lifestyle, Urban Culture oder sowas, aber das sind Sachen, okay, da hast du keine starke Markenpositionierung, sondern das kann ich dir über jede Marke ungefähr sagen. Ja. Also, also ähm, da fehlt das Ding. Wenn wir jetzt zum Beispiel gerade auf dem Beverage-Markt anrecke, True Fruits nehmen. Die finde ja. ich, da kann man sich total streiten, weil ich glaube, eine starke Marke polarisiert auch. Du hast Markenfans und du hast die ja. Leute, die finden sie total scheiße und dann gibt es Reibung. Aber das genau das ja diese super. genau diese Reibung bedeutet auch, dass die Leute, die es cool finden, extreme Markenzugehörigkeit haben. Die verteidigen die Marke im Zweifel sogar abends am Stammtisch äh, gegen irgendwie die anderen Leute. Mhm. Ähm, und da fallen einem halt sofort andere Sachen ein. Also politische Kommunikation. Wir sind bei einem Smoothie. So, ähm, du hast <lacht> da politische Statements, du hast Humor, der äh, manchmal eins drüber ist oder Grenzen überschreiten, du hast äh, Gesellschaftskritik und sowas, wo du sagst, okay, da fällt mir jetzt. Also, wenn ich dann sagen würde, und jetzt zählen mir drei andere Marken auf, die auch so positioniert sind, würde ich sagen, hm, not so easy. Also ja. Ja, also um vielleicht wieder zu,
0: zu, ähm, äh, zu dem Ursprung des Barrage-Gesprächs ja. zurückzuführen. Ich meine, Ginster hat, da kann man die Marke sehr gut beschreiben. Die haben, glaube ich, eine mhm. ne gute Positionierung. Also man mhm. weiß, okay, Qualität mhm. und sehr stark regionaler Bezug. So. Ja. Ja. ja, makes sense. Ähm, Absolut. Da, da scheitert es, glaube ich, oder da für mich scheitert es da eher einfach an, an den Kommunikationsmaßnahmen und dann an mhm. der Execution. Wie möchte ich... Äh, dann, dann die, das Brand-Erlebnis aufrechterhalten. Oder wie ja. möchte ich äh, aus, aus einem Produkten Erlebnis schaffen, da irgendwie die Brücke zu schlagen? Das funktioniert noch nicht so ganz für, für mich im Gefühl. Aber ähm, muss man aber Event auch sagen,
1: an der Stelle, also kann man sich streiten. Ich meine, das ist, äh, ist ein sehr etablierter Gin mittlerweile, der aus Stuttgart kommt. Das ist jetzt nicht selbstverständlich, dass der international so viel Anklang bekommt und so weiter. Äh, von daher, also wie gesagt, kann man... Ja, kann man sich streiten, also ja. ähm, man kann sich überall streiten, man kann ja. auch genauso bei Bratis
0: sagen, es war nie der Scope, also ja, es ja, war ja, auch nie, voll. über das was wir sprechen, es war nie der Scope, es ist eine der erfolgreichsten Getränkeprodukte yes, äh, in Deutschlands fair. geworden. Meckern über, auf hohem um Niveau. Äh, ja, also über die letzten Jahre, egal wen du fragst, ob Ü30, Ü40 oder äh, Ü15, jeder kennt dieses Produkt und es ja. kam einfach auf den yes. Markt von, 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 von einem Rapper, der jetzt nicht von jedem gehört wird. Ja. Und jeder kennt das Produkt. Also irgendwas haben die definitiv richtig gemacht. Deshalb, wir ja. meckern oder wir zerpflücken hier gerade die Marken irgendwie äh, äh, und kritisieren Bereiche, aber das sind nur Bereiche. Ja. <lacht> ähm, ja. Im Großteil sprechen wir nur über die Marken, weil sie die Relevanz sich eh erarbeitet und verdient haben. Ja, absolut. Ähm, und ich finde, solche Geschichten, wie du mit Capsule jetzt gemacht hast, mit Andy. ähm, Nice. Ich finde, es genau der richtige Move, um auch eine ne Marke zu etablieren, weil ich habe danach bestimmt aus meinem Freundeskreis drei, vier Leute gehabt, die mich gefragt haben, hey, yo, was war das eigentlich für ein Event? Also um mm -hmm, was ging es mm -hmm. da? Ja. Und ähm, ich konnte nie richtig wirklich beantworten, um was da ging. Ich habe einfach immer gesagt, ja, war irgendwie so ein Event ums Getränk rum halt. Also ich ja. kann es dir auch gar nicht jetzt sagen, was ging es ja. da? Ich brauche es eigentlich auch gar nicht. Ich habe dort coole Leute mich, getroffen. Für mich
1: war tatsächlich so, der Outcome sollte sein, es sollte, ich hoffe, das ist so ein bisschen durchgekommen, aber da arbeiten wir noch dran, dass es eine Eventreihe wird. Und ich will einfach in Stuttgart eigentlich nur, das war ein geiler Event von Capsule. Ich will, dass diese Marke mit einem geilen Erlebnis und einem coolen Abend in Verbindung gebracht wird. Und ich will, dass die Leute, die nicht dabei waren, gerne beim nächsten Mal dabei sein würden, so. Und dann haben wir einen Word-of-Mouth-Effekt, der irgendwie an ein positives Markenerlebnis geknüpft ist, wo ich sage, okay, hier wird eine Begehrlichkeit geweckt äh, und Capsule bietet einfach Plattform und einen Rahmen für Leute, um zusammenzukommen und eine geile Zeit zu haben. Und das sollte doch ein Bier sein, so. Also weißt du, da haben wir das auch irgendwie an das Produkt geknüpft, im Endeffekt. Ein Bier solltest du nicht alleine trinken, ein Bier solltest du abends mit deinen Leuten trinken, so. Habt eine ja. gute Zeit, habt Spaß, kommt zusammen, lernt euch kennen. Voll. Also und, und im Kessel, also das Event heißt der Kessel im Kessel mit Stuttgart-Bezug, was wieder einen starken Be Be Bezug zu dem Namen hat, zur Herkunft und so weiter und so fort.
0: Ja, also ich kenne mich halt mit Bier nicht aus, also ich bin halt kein ja. Biertrinker, weshalb
1: ich, ich weiß nicht,
0: was da die Competition ist, was mhm. da die Strategies sind, I don't know, ich habe äh, immer Ads bekommen, irgendwie während der Vasenzeit von Wulle, ähm, mhm. ähm, ja, manche, manche Sachen verstehe ich nicht oder kann ich halt einfach nicht greifen, ja. äh, was äh, Sinnhaftigkeit oder äh, meine Logik der Strategie dahinter betrifft. Ja. So. Ja. Ähm, aber das schiebe ich einfach auf meine Unwissenheit. Ja, ja. <lacht> ähm, aber ja, mein, spannendes Thema. Ey. Also wirklich, äh, ich hatte halt einfach das Gefühl, dass ich äh, so allgemein über diesen Markt nachgedacht habe, dass da so voll viel Marketing-Expertise irgendwie,
1: nicht drinsteckt oder nicht gewollt wird. Mhm. I don't know. Ja, spannender, spannender Markt tatsächlich. Ich finde es interessant. Ähm, ja, um das noch, also habe ich auch erst gestern oder vorgestern drüber gequatscht, weil ich dann auch ganz interessant finde, diese, äh, diese Markenerlebnisse, die man schafft, auch oftmals im kleinen Bereich, das ist ja ähm, das, auf Social Media das Schöne, ich erreiche unfassbar viele Leute, aber es ist doch sehr unpersönlich. Also ich sehe die Leute nicht, es ist kein wirklicher Kontakt da und sowas und auf so einem Event hast du halt wirklich einen sehr unmittelbaren Kontakt zur Brand, zum Produkt und es ist für einen viel kleineren Kreis nur zugänglich. Also du hast eine viel kleinere Gruppe da, aber für die ist das Erlebnis also einen Abend dort zu verbringen und mit Leuten zu quatschen und eine gute Zeit zu haben, ist ja eine ganz andere Kontaktqualität wie drei Ads einzuspielen. Also im Zweifel ja. haben die mich nur gestört. so Und da ist es halt wirklich so, okay, hier haben wir, ähm, hier haben wir Emotionen und ein Erlebnis kreiert. Und ich finde es total wichtig, dass Marken sowas manchmal nicht vergessen, weil viele Unternehmen, haben wir auch schon drüber gesprochen, sind heute so KPI-getrieben wie viel Zahlen, wo sind die Impressions etc. pp. Und bei dem Event jetzt, es fällt mir wahnsinnig schwer, den Word-of-Mouth-Impact äh, und, und die die emotionale Aufladung in Zahlen ja. auszudrücken. Also wie gesagt, ich kann jetzt noch sagen, oder das nächste Mal können wir uns mit dem Klicker hinstellen und sagen, gut, jetzt hatten wir irgendwie 867 Leute da. Aber die Zahl ist eigentlich irrelevant. Ich fand es auch total wichtig für uns, dass der Kunde mit vor Ort war, weil das wusste, musste man spüren. Also du musstest vor Ort sein und dann kriegst du mit, also ich hatte tatsächlich Gänsehauteffekte, weil ich davor auch äh, unsicher war. Wie vor so einem Geburtstag kommen jetzt so viele, wie ich eingeladen habe und haben die Spaß, geht es auf, was ich mir ausgedacht habe. Und irgendwann um 20 Uhr habe ich mich umgedreht und der ganze Platz war voll und ich habe überall Happy Faces gesehen, geile Unterhaltung, viele Leute getroffen, alle waren gut drauf, viele haben sich bedankt, wo ich gesagt habe, geil, fällt mir schwer, das jetzt in Reporting zu schreiben, aber wenn du dabei warst, dann weißt du, das war geil. So. Ich fand vor allem äh, die musikalische Untermalung nice. Äh, äh,
0: <lacht> <lacht> mit, mit, mit dem Surround Sound Experience. <lacht> ja. Also, also ich, ich fand es ich fand's cool, dass ihr ein Event geschaffen habt, wo konservative Menschen, kann man das sagen, aber ich sag, viele unterschiedliche Menschen aufeinander ja. getroffen sind. Total, würde mir schon etwas, etwas zelebriert haben. Was die wenigsten im Alltag zelebrieren würden. Also, mhm. es war musikalisch nicht etwas, also überhaupt nicht etwas, was ich höre. Mhm. Mhm. Also, äh, extrem oldschool Deutschrap, ja. glaube ich. Ähm, wenn, oh. weiß ich ob das Boom, Bap, Hip-Hop-Plastik, würde ich mal sagen. Ja, okay. Also, so Wo wenig kenne ich mich damit aus, ja. dass ich es nicht mal irgendwie in eine ja. Schublade checken könnte. Ja. Ähm, und ich stand da mit einem Bier in der Hand, was ich auch nicht trinke. <lacht> Never ever trinke ja. ich Bier privat. Ja. Und dann ich so, ey, nice. Und hab mir im Kopf ja. genick, so, also, Ah, cool, geiles ja. Event. So. Und das schafft die Atmosphäre, glaube ich. Und das ja. irgendwie Menschen, die, ich glaube, weiß nicht, ob die Mehrheit Biertrinker waren, die auf dem Event waren oder ja, nicht. Ja. Also, sowas wäre spannend. Ja. Äh, wenn man sowas tracken könnte, glaube ich. Ja. Und das dann als KPI an den Kunden weitergeben kann. So. Also tatsächlich, ich habe äh,
1: mehrere Leute gesehen, von denen ich weiß, dass sie kein Bier trinken, die am Ende ja. alle mit einem Bier dastanden. Also ich habe die ja nicht gezwungen, aber es war dann einfach so, doch klar, das gehört hier dazu. So. Das ist der Rahmen. Ja, genau.
0: Das, das, ist, das, das ist der Punkt. Hier gehört es dazu. Und ja. das finde ich cool. Ähm, ja. Ja, sowas, sowas deshalb begeistert mich auch immer Event-Marketing, ja. dass ähm, das nochmal sowas Ungezwungenes, Gezwungenes schafft. Ja was, was äh, extrem Value hat, was du über Social schwierig transferieren
1: kannst. Ja, und ich glaube, wir sind diesmal ähm, ein gewisses Risiko bei so Events eingegangen. Und zwar haben wir den, den, dem Publikum wahnsinnig viel Raum gegeben, wir hatten relativ wenig Programm, Bespaßung, weißt du, dass wir jetzt sagen, ja. oh, das muss durchgetaktet sein und die müssen die ganze Zeit unterhalten werden, sondern wir haben im Vorfeld sehr darauf gesetzt, dass die Leute den Vibe mitbringen und deswegen auch versucht, die richtigen Leute einzuladen und zusammenzubringen, haben einfach versucht, die Location auf die Mucke, auf das Surrounding, auf die Drinks und sowas abzustimmen einfach und dann gesagt, okay, die gute Laune und das den Event mit Inhalt und so weiter füllen müssen unsere Gäste machen. Und deswegen, das war eine riesige äh, Risikokomponente, wo ich dachte, ja, fuck, ist halt ein Donnerstagabend, was wenn es halt, wenn die Leute keine Laune mitbringen. Und das ja. hat aber doch funktioniert, weil der Rahmen war da. Hey, es gibt Freibier, es gibt Snacks, Bedien dich, fühle dich hier zu Hause. Es war, mir wurde auch ein paar Mal gesagt, es hat sich angefühlt halt wie so eine WG-Party. Du kommst da rein und du findest dich zurecht und du lernst Leute kennen und wenn du Bock hast, dann ruf noch deinen Kumpel an, der soll auch noch dazukommen. Also es war so eine total offene Atmosphäre und die fand ich, also hat mich gefreut, wie das am Ende gefruchtet und aufgegangen ist. Und somit war, glaube ich, die Marke auch nicht so, das war nicht so auf die Fresse Marketing, auch wenn Capsule sehr, sehr präsent war, aber es war nicht so reinpressen, sondern wir haben die Leute halt mitgestalten lassen an dem Abend, über was gelabert wird und was sie machen und wie lange sie bleiben oder ob sie Bierpong spielen oder ob sie Mucke hören oder whatever. Ich glaube, Freibier ist halt einfach ein
0: unschlagbares <lacht> Konzept an der Stelle. Freibier <lacht> ist strong. Ähm, äh, Freibier sehr strong, ja. Ja, ja all right. Ähm, ich glaube, damit haben wir äh, a dein Event sehr zelebriert jetzt äh, ja. und äh, ich, ich freue mich. Äh, äh, ich freue mich aufs Nächste. Ja, same. Und ähm, ich weiß nicht äh, jetzt mal so ganz offene Frage: mhm. ähm, Hast du noch Themen, die dir auf dem Herzen liegen? Weil also ich, ich schaue mir eine Liste an. Ja. Ähm, also die imaginäre. Ja. <lacht> ähm, und äh, habe jetzt nichts Akut, was mir äh, auf dem Herzen liegt.
1: Ja, ich hätte noch ein, zwei Themen, aber mit Blick auf die Uhr würde ich die jetzt ungern noch aufmachen, weil ich will die weder super schnell runterbrechen ähm, und dann denke ich, kann man sie auch äh, rauslassen und mal etwas früher vielleicht rausstarten. Ja, das war, das war nämlich mein Vorschlag. Ich habe, ich habe leider
0: kein Gefühl dafür, was ähm, unsere Community. <lacht> 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 ähm, also ich habe von manchen gehört, tatsächlich wir labern zu lang.
1: Ja, wir nehmen uns und ja aus seit einer Ewigkeit vor, mal ein paar Minuten früher aufzuhören. Richtig. Und jedes, jedes Mal wird es drei Minuten länger. Ich sehe, also am Anfang, wir haben nie über eine Stunde recordet und jetzt sind wir ja. immer, also wir brechen ab bei einer Stunde drei, eine Stunde fünf, danach ja. Vorher. ja deshalb Ich,
0: ich, ich, ich glaube, wir tun manchen jetzt einen Gefallen, wenn die uns nicht so lange zuhören müssen. Ja. Ähm, ähm, und wenn wir, also wie, wie du es gerade gesagt hast, manchmal labern wir dann halt einfach drauf los und die Zeit vergeht ja. und vergeht ja. und dann ich könnte auch, es gibt Themen, da kann ich mit dir auf zwei, drei Stunden drüber sprechen. You, ähm, ja. Deshalb ähm, würde ich tatsächlich an der Stelle sagen, Leute, ja. ich wünsche euch äh, ein schönes Wochenende. Yes. <lacht> und äh, dir auch, Pascal, und ich freue mich auf unser Dinner, ja. ähm, wo äh, du mir. Ganz sicher einen Termin durchschickst, ja, den absolut. du ganz sicher wahrnimmst. Ja, ja klar. Der ja, nicht kommt. in ganz drei klar. Monaten ist. Ja. Ähm. Ach so,
1: also. An. Oh, Moment. Moment. <lacht> und äh, bis dahin. Yes, um, schönes Wochenende, alle. Und dann jetzt nächste Woche weiter. Und äh, dann vielleicht gucken wir, dass wir allgemein mal zehn Minuten kürzer machen. <lacht> bis dann, Roski. Boris, hau rein. Bye, bye. Ciao, ciao.